0: Lübeck Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen zu unserer Dezemberausgabe.
0: Ja, wenn ihr es noch nicht wisst, wir sind Bettina und Christian Und diesmal dreht sich vieles hier in Lübeck um Weihnachten Ist ja klar, Dezember, aber nicht nur Wir haben einiges mit euch
1: vor Und deswegen geht es jetzt auch gleich los Mit einer ungewöhnlichen Kombination Tischkicker und Gesang so, wir quatschen jetzt hier nicht lange. Kommt doch einfach mit mit uns durch Lübeck.
0: Ja, lasst euch überraschen. Thema Musik ist hier bei uns im Podcast immer wieder ein wichtiges Thema, weil es eben auch in Lübeck eine ganz große Rolle spielt in allen möglichen Varianten.
1: Dazu zählt natürlich auch der Gesang und einer der renommiertesten Knabenchöre Deutschlands, der auch international bekannt ist, sind die jungen Sänger der Lübecker Knabenkantorei an St. Marien. Dieser Chor hat jede Menge Tradition und feiert übrigens dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Ja, und
0: in der Vorweihnachtszeit, jetzt im Dezember, kann man den Chor hier bei uns in Lübeck oft hören. Und damit ihr wisst, was euch da erwartet, gehen wir jetzt mit euch auf eine Probe.
1: Geprobt wird in der Königstraße 5. Das ist mitten in der Lübecker Altstadt. Und da sind wir jetzt angekommen. Das Gebäude steht in den Lübecker Bürgergärten. Und bevor wir jetzt weiter über den Chor reden... Hören wir uns den doch erstmal mal an.
0: haben wir eine kleine Pause bei den Proben und wie ihr hören könnt, im Hintergrund wird die Zeit genutzt, um Aufenthaltsraum, Tischkicker und Tischtennis zu spielen und wir treffen jetzt drei der Jungs, die im Chor singen, weil wir wollen ja natürlich wissen, wie sie dahin gekommen sind und wie das alles hier so ist im Chor.
1: Das ist Anton, hallo Anton. Hallöchen. Genau, dann Kilian, hallo Kilian. Hallo.
2: Lukas. Hallo Lukas.
0: Hallo. Das sind drei ganz verschiedene Altersstufen. Wir müssen noch mal ganz kurz sagen, bevor wir anfangen, wie alt seid ihr?
2: Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin 10.
0: Ähm,
1: und ich bin 16 Jahre alt. Ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, wie seid ihr überhaupt hier zur Lübecker Knabenkantorei gekommen? War das die Idee eurer Eltern? Habt ihr Freunde hier oder singt ihr einfach so gern, dass ihr gesagt habt, das will ich jetzt auch machen?
2: Ich glaube, bei mir war es so, dass Herr Westphal, der Nachwuchskorleiter, der ist bei uns in die Klasse gekommen und hat mit uns ein Probesingen gemacht. Hat uns alle einmal vorsingen lassen. Und ich hatte schon vorher mit meiner Mutter mal darüber gesprochen, so Lübecker Knabenkanterei, wir waren mal im Konzert, das war voll cool. Und dann habe ich zwei Wochen später einen Brief bekommen, wo drin stand, dass ich gerne kommen kann zu den Proben und mir das angucken kann. Fand ich das total cool und dann bin ich dabei geblieben. Mhm. So Und Anton hat dann gesagt, das mache ich. Und Kilian, wie war das
1: bei dir?
3: Bei mir kam auch Herr Westphal und dann haben wir auch so vorgesungen und so. Und dann kam zwei Wochen später auch so ein Brief, wo dann halt eine Einladung war. Mhm. Und dann bin ich auch gekommen, um das mal auszuprobieren.
4: Und wie war das bei dir, Lukas? Also ich hatte einmal einen Freund, der hier schon gesungen hat als Nachwuchssänger. Und wie bei den anderen beiden kamen dann auch damals noch andere zu mir in die Schule und haben so ein kleines Vorsingen gemacht sozusagen. Und daraufhin wurde ich dann eingeladen, hier dann mit in den Proben zu singen. Und
0: hat mir sehr doll gefallen. und. Bis jetzt bin ich dabei. Aber es ist schon so ein besonderer Moment. Ne? Wenn der Brief dann kommt, ist man schon stolz, ne? oder?
2: Ja, ich würde sagen schon, ja. Und ihr habt es ja jetzt
1: nicht einfach dann nur ein, zwei, dreimal ausprobiert. Ihr seid ja dabei geblieben. Was macht euch denn jetzt so
2: viel Spaß am Singen? Was ist das mit dem Singen und euch? Ja, ich würde sagen, es ist nicht nur das Singen. Es ist auch die Gemeinschaft, sehr viele nette Leute, die man jeden Tag vielleicht neu kennenlernt, vielleicht ein neuer Sänger man will irgendwie jeden Tag nochmal neu dabei sein, um zu erleben, was hier jeden Tag passiert. Natürlich ist es auch die Chormusik. Wenn ein Akkord kommt, ist es natürlich immer wieder neu schön.
0: Aber Kilian, ist es ist schon so, ne? ihr seid ja über die Musik hinaus, seid ihr ja auch so eine, so eine Art Bande oder so eine Gang geworden oder wie ist das?
3: Ja, wir spielen hier halt auch vor der Probe oder in den Pausen gerne Tischtennis oder Tischkicker. Oder halt draußen im Sommer Fußball oder manchmal auch noch im Herbst, wenn es geht.
0: Lukas! Was macht dir denn so viel Spaß am Singen, also jetzt über die Gemeinschaft jetzt hier hinaus?
4: Wenn du jetzt wirklich eine gewisse Zeit lang für ein Stück übst und am Anfang knarrt es noch ein bisschen, läuft noch nicht so ganz rund und wenn es sich so dann so nach und nach zu so, so einem Gesamtbild zusammensetzt und alle Stimmen so abliefern und das macht dann auch schon Spaß, wenn das dann auch richtig läuft. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, ne? also wie würdest du das beschreiben? Ja, es ist schon irgendwie erfüllend. Es macht einfach so ein bisschen glücklich, so generell singen so zusammen macht halt Spaß. Und wenn es dann auch richtig gut läuft, dann ist das schon was Besonderes.
1: Lukas, du bist ja 16, viele in deinem Alter, die hören ja eher Popmusik, Justin Bieber oder Harry Styles oder so. Was gibt es da für Reaktionen so von Freunden, wenn du sagst, ja, ich bin in einem Chor, wir singen auch alte Musik, wie reagieren die?
4: Also gerade so in meinem Freundeskreis ist das gar kein Problem, also die akzeptieren das alle und finden das vielleicht auch ganz cool, also... Keiner hat mir jetzt irgendwie gesagt, dass das irgendwie, hä, für komisch oder so, sondern eigentlich respektieren das alle und fein.
1: Und du hörst ja auch beides, ne? Also einerseits alte Musik und dann aber auch Popmusik.
4: Ja, ja, also sicherlich. Also natürlich höre ich auch modernere Musik und ich mag nicht nur klassische Musik, sondern auch die heutige moderne Musik. Und wie sieht es bei dir aus, Kilian?
3: Bei mir ist das kaum Thema, also geht das. Ist alles gut.
0: Ja, da bist du auch cool genug, um zu sagen so, hey, ist mir egal, was die anderen sagen, oder? Ja. Genau, so siehst du nämlich auch aus. Kilian ist der Coole hier in der Truppe, glaube ich. Ne? Habe ich so den Eindruck. Wie ist das jetzt? Ihr habt ja in der Vorweihnachtszeit große Konzerte hier in Lübeck. Man kann euch ja öfter hören. Und wenn dann die Leute da alle draußen sitzen, habt ihr dann auch ein bisschen Lampenfieber?
2: Also bei mir war das jetzt noch nicht so. Also ich habe manchmal vorher, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, irgendwie so, dann hebel ich so ein bisschen oder so, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Aber ich habe immer eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass ich irgendwie mir selber Mut mache und sage, komm, wir schaffen das oder so. Oder dass wir alle nochmal kurz bevor wir rausgehen irgendwie eine zusammen eine laola -La welle machen oder irgendwie sowas, ja.
0: Wie beim Fußball ne? oder so, wenn man vorher so zusammensteht, alle machen so, ja, yeah, irgendwie so, wir schaffen das, wir sind die Coolsten.
3: Ja, so ungefähr.
0: Kilian, Lampenfieber?
3: Also bei meinen ersten Konzerten ja, oder wenn wir auch ganz lange keine hatten, dann auch, aber jetzt, wenn wir ganz viele hintereinander haben, kaum.
1: Und Lukas, wie ist das bei dir und Lampenfieber?
4: Also ja, ähm, früher, gerade auch so bei den ersten Konzerten, war das auf jeden Fall auch dabei, aber ich finde, es gehört auch so ein bisschen dazu, so macht die Aufregung mhm. und so ein bisschen.
0: Und über die Zeit wird das auf jeden Fall besser und dann ist das eigentlich kein Problem mehr. Es gibt ja für die Konzerte so, ich nenne das jetzt mal spezielle Outfits, ne? also Talare. Das müsst ihr euch so vorstellen, die haben so oben einen weißen, längeren Kragen und dann ist es so ein ja längerer, schwarzer Mantel. Sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter, wie auf der Schule, auf Hogwarts so ein bisschen, oder?
2: Ein bisschen, ja.
0: So in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und die Älteren tragen dann dabei einen Anzug. Aber als ihr das erste Mal jetzt diesen Talar angezogen habt, wie fandet ihr denn das?
2: Ja, ich dachte erstmal, dass es vielleicht ein bisschen peinlich werden könnte. Ähm, aber so jetzt später in den Konzerten ist das alles easy. Manchmal ist das ein bisschen schwer, wenn wir zum Beispiel in der Marienkirche Treppen hochgehen. Da müssen wir den immer so halten.
1: Sonst stappert man drüber, ne?
2: Genau. Und auch zum Beispiel, wenn man draußen kurz nochmal bis zur Kirche geht, den Rest mit dem Talar. Und der Wind kommt, dann verweht das komplett wieder den Kragen. <lacht>
0: der darf ja auch nicht schmutzig werden, der ist ja so schneeweiß. Kilian, wie war das mit dir und dem Talar?
3: Ich fand das ganz spannend und ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten, ein bisschen mit den ganzen Knöpfen von oben bis unten. Und auch beim Kragen vor allem, dann auch beim Öffnen nach dem Konzert. Aber ich fand das ganz cool.
0: Die Talare darf man ja tragen, ja. bis man in den Stimmbruch kommt. Also wenn man keine Knabenstimme mehr hat. Und irgendwann trägt man dann den Anzug.
3: Lukas, wie ist das bei dir? Trägst
1: du noch den Talar oder schon den Anzug?
0: Also ich trage jetzt seit ungefähr so zwei
4: Jahren oder so einen Anzug. Also ich singe in den Männerstimmen.
1: Die Stücke, die der Chor singt, reichen von Johann Sebastian Bach über die Renaissance bis in die Gegenwart. Es gibt sogar immer wieder Komponisten, die für die Knabenkantorei neue Musik komponieren, die der Chor dann uraufführt.
0: Und ganz wichtig ist es natürlich, die Stimmen auszubilden und geschmeidig zu halten. Und wie das funktioniert, da hören wir jetzt auch nochmal rein.
5: Blau, 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 blau. Oh. Blau blau
6: blau 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 blau
5: blau 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 Großer Seufzer von ganz weit oben bis ganz weit unten. Gut, dann können wir gleich stehen bleiben und Seite vier.
0: Und damit hier die richtigen Töne getroffen werden, leitet Karl Hensel heute die Probe. Ohne einen Chorleiter geht es natürlich nicht, Herr Hensel. Wir haben den Chor jetzt nicht durchgezählt. Wie viele Mitglieder hat er aktuell?
5: Es sind ungefähr 50 Jungs und junge Männer. Das schwankt immer mal so ein kleines bisschen. Neue kommen dazu, alte gehen nach dem Abschluss ab. Manche sind dann im Stimmenwechsel zwischen der Knaben- und der Männerstimme, aber ungefähr 50 sind's.
1: Die Lübecker Knabenkantorei am St. Marien ist weit über die Grenzen Lübecks bekannt. Es gab auch schon Konzertreisen in die USA. Gerade war der Chor auf Skandinavienreise in Schweden, Norwegen und Dänemark. Warum ist der Chor bis heute so angesagt? Was macht ihn so besonders, Herr Hänsel?
5: Ich glaube, es ist eine Kombination aus der besonderen Klangmischung, die entsteht, wenn nur Jungs und junge Männer zusammensingen. Aus der Gemeinschaft, die dahinter steckt, die auch einfach, glaube ich, bei so einem Konzert auch ausstrahlt. Und sicherlich auch aus der Faszination, dass Jungs, das sind ja ganz normale Jungs, die auch in ihrer Freizeit herumtoben, irgendwie Tischkickern, jetzt hier in der Pause oder was auch immer, dass die dann so konzentriert zusammenkommen und sich zusammenfinden in so einer ja, Aufgabe wie gemeinsam singen. Das ist eine Faszination, glaube ich.
0: Ja, man fragt sich, kommen die denn wirklich zum Singen her? Oder? Oder zum Tisch gegangen? Ja.
1: <lacht> Die Hintergrundgeräusche. <lacht> Und draußen ist richtig was ist. los,
0: ne? Genau. Wie finden Sie all diese tollen jungen Stimmen, diese jungen Sänger? Das ist ja was ganz Besonderes.
5: Also wir haben unseren Chorleiter der Nachwuchsköre Christoph Westphal, der geht in die Schulen, macht dort Singstunden, begeistert die Jungs hier. Wir verteilen dann auch Flyer. Immer wieder kommen natürlich auch Leute über Mund-zu-Mund-Propaganda, die gehört haben, dass es hier einfach ein toller Chor ist. Und so bildet sich dann dieser Chor heraus. Man muss ja auch nicht perfekt singen können, um hier anzufangen, sondern wir lernen es hier ja auch. Es ist ja eine Bildungseinrichtung und die Jungs können ganz klein in der ersten Klasse anfangen, lernen Schritt für Schritt alles, was sie brauchen, um dann irgendwann im großen Konzertchor zu singen.
1: Also das spricht ja dafür, jeder kann eigentlich singen, jeder kann hier mitmachen und eine Stimme kann man dann ausbilden.
5: Genau, das trifft im Prinzip zu. Ganz kleines bisschen ist es noch eine Altersfrage. Das heißt, je jünger, desto besser natürlich. Wenn man schon ein bisschen älter einsteigen will, dann ist die Zeit bis zum Stimmwechsel nicht mehr so groß. Das ist ja immer unsere kritische Zeit sozusagen. In der Zeit wollen wir die Jungs ausgebildet haben. Da muss man dann schon ein paar Voraussetzungen mitbringen, ein bisschen Erfahrung mitbringen.
1: Seit 75 Jahren singen hier ausschließlich jung und junge Männer. Ich habe mich spontan gefragt, ist das überhaupt noch zeitgemäß, ein reiner Männerchor? Und warum dürfen hier nicht auch Mädchen und junge Frauen mitmachen.
5: Also ich denke, es ist noch zeitgemäß und zwar in dem Sinne, dass wir alle Angebote haben, dass wir gemischte Kinder- und Jugendchöre haben, dass wir Mädchenchöre haben, wie bei uns zum Beispiel den Kantermädchenchor der Gemeinnützigen, wo eben dann auch Mädchen und junge Frauen singen können und dass wir eben auch Knabenchöre haben. Und es ist eine pädagogische Sache, denn wenn wir in die gemischten Kinder- und Jugendchöre schauen, die es ja auch gibt, dann haben wir dort so ein, zwei, manchmal vielleicht drei Jungs dabei. Und das heißt einfach, wir haben die Jungs finden nicht so einfach zum Singen, aber offensichtlich, wenn sie ein bisschen unter sich sind, dann klappt es, besser. Und wir machen auch die Erfahrung, wenn wir die Jungs dann in den Schulen hören, mal nur unter sich, dass sie dann viel beherzter lossingen, als wenn sie so in der Gruppe sind mit den Mädchen zusammen. Und das nehmen wir einfach auf und wollen ja möglichst vielen Kindern das Singen ermöglichen. Und deswegen ist das eines der möglichen Angebote. Mhm.
1: Genau, also. Interessant,
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, dass die natürlich viel besser loslassen können, wenn nicht äh, die Mädchen dabei sind. Oder immer denken, ah, wie singt der denn jetzt? Bist
1: du in einem jungen Chor?
0: Ich wäre im gemischten Chor gegangen, vielleicht weil ich da Mädchen hätte kennenlernen wollen.
1: Das habe ich mir gedacht, fast zu dir.
0: Herr Hensel. jetzt gehen wir gleich wieder in die Probe und hören natürlich noch was und wir sind ja jetzt schon ganz begeistert, also das ist eine tolle Arbeit, die sie hier machen.
1: Vielen Dank. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die Lübecker Knabenkantorei, dann könnt ihr sie hören. Zum Beispiel am 1. Advent, das ist der 3. Dezember in St. Marien. Dann könnt ihr sie auch noch hören am 9., 10., 14. und den 15. Dezember im Dom zu Lübeck. Und an Heiligabend, da gibt es zwei Aufführungen während der Gottesdienste um 17 und 23 Uhr in St. Marien. Und das könnt ihr auch alles noch einmal nachlesen auf der Seite der Knabenkantorei unter knabenkantorei.de
0: Ja, und da findet ihr auch alle Termine für das kommende Jahr. Und weil es so schön war, schlage ich vor, hören wir jetzt noch einmal zum Abschluss die Lübecker Knabenkantorei.
5: Ja. Auch
0: Ich bin jetzt sofort in Weihnachtsstimmung. ist jedes Jahr wieder ein Erlebnis. Im Dezember könnt ihr hier in Lübeck mit allen Sinnen in die Weihnachtsstimmung eintauchen. Und es ist diese einzigartige Mischung, die das Ganze so unwiderstehlich macht.
1: Ja, Lübeck ist ja auch die Weihnachtsstadt des Nordens. Und das Besondere ist eben auch die Abwechslung hier in Lübeck. Es gibt nämlich nicht nur einen Weihnachtsmarkt, sondern ganz unterschiedliche Weihnachtswelten.
0: Ja, zum Beispiel den maritimen Weihnachtsmarkt am Coburg, direkt gegenüber der St. Jakobikirche. Den historischen Weihnachtsmarkt bei St. Marien, den Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geist Hospital oder das Hafenglühen am Drehbrückenplatz.
1: Und das sind nur einige der vielen Weihnachtsmärkte hier in Lübeck. Und wir nehmen euch jetzt mit auf einen akustischen Bummel über die Weihnachtsmärkte.
0: Und wir sind jetzt an unserer ersten Weihnachtsweltstation angekommen. Und bevor wir sagen, wo wir sind, hört doch erstmal rein, wie sie sich anhört. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, wo wir sind.
1: Und habt ihr es erraten, wo wir gerade sind? So klingt der maritime Weihnachtsmarkt. Ja, das ist
0: so ein bisschen so ein akustisches Weihnachtsrätsel jetzt geworden. Aber so machen wir auch weiter. Und jetzt kommt nämlich noch ein Geräusch, was ihr raten könnt. Ich bin mal gespannt, ob ihr wisst, was das ist. Ja, so klingt es, wenn die Mutzen aus dem heißen Fett rausgeholt werden und noch mal so ein bisschen abgeklopft, bevor der Puderzucker drüber kommt und das Ganze dann in Tüten gefüllt
1: wird. Und wer den Ausdruck Mutzen nicht kennt, das sind Schmalzkuchen.
0: So, und jetzt kommt unser nächstes Geräusch. Mal sehen, ob ihr drauf kommt, was das ist. Ich weiß nicht, ob ihr zu diesem Geräusch und den Zimtduft riechen könnt.
1: Ja, ich kann es. Und es ist mit einer Schaufel, wird hier in einem Blech richtig gegraben. Und zwar werden gebrannte Mandeln in Tüten abgefüllt. Riecht sehr lecker.
0: Und jetzt haben wir noch ein Geräusch für euch. Und das sind nämlich zwei Besucherinnen des Maritimen Weihnachtsmarktes. Und die sitzen hier natürlich, wie man das so auf dem Maritimen Weihnachtsmarkt macht zünftig im Strandkorb. Moin, ihr beiden.
6: Moin. Ja. Moin. Was gab
1: es denn da bei euch zu trinken? Ähm, also einen leckeren Glühwein, immer mit Amaretto. Apfelpunsch. Ja. Wie schmeckt das denn so im Strandkorb? Lecker. Äh, lecker. Einfach Lecker. lecker. Sehr das schön. Auf dem Maritimen Weihnachtsmarkt hier auf dem Kuhberg. Ich liebe ihn. Und ihr seid hier schon Stammkunden im Strandkorb? Ja, so ungefähr. Ja. Und weil auch der Tallinnstand ja auch da vorne ist, obwohl der ganz gefährlich sein kann. Ne? Also. <lacht> was, was ist der Tallinnstand? Der Tallinnstand ist eigentlich der beste Glühwein, den es hier in Lübeck gibt. Um, aber auch der hochprozentigste. Und letztes Jahr zwei Glühwein. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Das ist manchmal so. Aber du kommst immer gut nach
0: Hause. Ja, da muss man ja sagen, zwei Glühwein, dann bist du ja eine günstige Verabredung. Ja, ne?
6: genau. <lacht> Stimmt,
0: stimmt. <lacht> Wir wünschen euch weiterhin noch viel Spaß auf dem maritimen Weihnachtsmarkt.
6: Ja. Ja.
1: Dankeschön, euch auch.
0: Und irgendwann frohe Weihnachten, ne?
1: ja. ja, gleichfalls. Absolut. Und ein guter schon mal, ne? <lacht> genau. Ja, euch auch. Danke. Danke. Tschüss. So und jetzt sind wir an unserer zweiten Weihnachtsstation angekommen. Hört doch erstmal, wie es klingt. Ich
6: weiß nicht.
0: Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt Hafenglühen, und der ist mitten auf dem Drehbrückenplatz an der Untertrave. Und es ist auch sehr maritim. Ne? Wir sind hier direkt am Wasser.
1: Ja, richtig maritim. Man hat hier einen richtig schönen Blick auf die alten Schiffe, ein paar historische Schiffe zum Greifen nah. Und einige Masten sind dekoriert mit Lichterketten. Und man blickt hier über die Trave sehr, sehr schön.
0: Hier gibt es Glühwein und Fischbrötchen. Feuer brennt in Feuerschalen. Das ist auch sehr stimmungsvoll. Und es gibt hier... Auch eine kleine Bühne bzw. eine relativ große Bühne in einem umfunktionierten Container. Und hier gibt es Live-Musik und heute spielt hier der Lübecker Singer-Songwriter, ihr habt ihn auch schon mal im Podcast hier gehört, George Harris.
6: Super! Well,
0: Bob Dylan auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt, gesungen von George Harris. Und unterhalb vom Weihnachtsmarkt, direkt an der Untertrave, liegen zwei Flöße, oder sagt man Flöße, ich weiß es nicht genau, aber wir haben hier jemanden, der es ganz genau weiß. Moin, ich bin Christian, wer bist du? Moin, ich bin Harry von Exeo, das sind Flöße. Ah, Flöße, sehr also, gut. haben
7: wir das auch geklärt.
0: Und ihr fahrt jetzt, also man kann hier vor dem Weihnachtsmarkt vom Hafen glühen, fahrt ihr wohin? Genau, es gibt zwei Möglichkeiten, also wir bieten von einmal von hier so Schnuppertouren an, einmal so 20 Minuten hoch bis zum Dom und wieder zurück. Das sind eigentlich so kostenlose Touren, wir würden uns freuen über eine kleine Spende, wir haben so eine kleine Dose an Bord und dann kann man parallel noch oder als zweite Variante kann man sich komplett ein Floß buchen oder auch zwei und dann äh, sich vom Fangfrisch ver verköstigen lassen und dann machen wir eine größere Tour. Fangfrisch ist das Restaurant, wo es hier Fisch gibt und die haben eben auch eine Bude hier auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Sag mal, das ist ja ganz schön kalt jetzt. Ich habe Handschuhe an, einen down mantel Wie macht ihr das da auf dem Fluss, wenn mir kalt wird? Habt ihr noch Decken extra?
0: Ja, natürlich. Wir haben Decken, Deckenfälle. Äh, es gibt äh, Sitzgelegenheiten so auf dem Boden, also auf so kuscheligen großen Kissen. Oder halt, man kann sich auch so in Korbstühlen einkuscheln. Sag mal, wenn ihr Richtung Dom fahrt jetzt gleich, ne, dann könnt ihr uns ja eigentlich mitnehmen zum historischen Weihnachtsmarkt, oder? Wir können euch ja auf halber Strecke rausschmeißen. Ja, das ist gar kein Problem.
1: Super Idee. Und dann probiere ich das mal mit den Fällen aus, wie warm die sind auf dem Floß.
0: Okay, ich bin gespannt. Danke. Sehr gerne, bitte.
1: Ja, super. So, und wir gehen jetzt aufs Floß. Richtig schön dekoriert mit Lichterketten. Macht das auch
6: gemütlich.
0: Ja, ja es sieht so ein bisschen aus wie eine Floß-Lounge mit gemütlichen Sesseln.
1: Und ich nehme mir jetzt gleich die Decken und Fälle, um mich hier einzukuscheln.
0: Es gibt hier sogar ein bisschen Musik an Bord. So, Wir sind unterwegs mit dem Floß und es ist so schön.
1: Ja, das ist super, der Blick hier von der Trave auf die alten Schiffe. Einige sind ja beleuchtet mit Lichterketten, die Masten. Und das, das ist so ein ganz, ganz spezielles Erlebnis vom Weihnachtsmarkt jetzt in die City zu fahren. Ja, hätte ich
0: auch nicht gedacht, dass wir heute Weihnachtsmarkt-Hopping mit dem Floß machen. Aber es ist mal was ganz Neues.
1: Ja, gegenüber das Musik- und Kongresszentrum. Und ich freue mich sehr über meine warmen Handschuhe, muss ich sagen.
0: Und wir haben hier noch zwei Mitreisende auf unserem Weihnachtsfloß. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr?
2: Hi, ich bin Lea aus Lübeck. Und ich bin Paula, auch seit neuestem aus Lübeck.
0: Wart ihr schon mal auf dem Weihnachtsfloß unterwegs?
2: Nee, Nee. unser ist erstes toll. Mal. Das ist ganz toll. Es ist absolut romantisch. Ja, wir haben du jetzt ein sah? Date. Also jetzt gerade, jetzt okay. gerade.
0: <lacht> Ihr habt euch gerade kennengelernt und euch spontan ineinander verliebt.
2: Nicht ganz. Wir, wir haben, haben gerade kennengelernt, so. aber wir haben jetzt gerade unser erstes Date offiziell. Okay. Ja, wegen der Lichterfahrt.
0: Ihr ja. seht schon Weihnachtsliebe auf dem Weihnachtsfloß. Was gefällt euch hier auf dem Floß besonders gut?
2: Ich finde, es ist sehr liebevoll eingerichtet. Also es ist wirklich sehr, sehr mit sehr viel Mühe gemacht und sehr, sehr gemütlich. Also man kann sich hier sehr wohlfühlen, Sehr zu empfehlen.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf dem Weihnachtsfloß und überhaupt auf den die Böcker auch. Dankeschön. Dank. Wir testen auch
2: alles.
1: Danke. Und wir fahren jetzt unter der Holzentorbrücke durch. Ich hatte wirklich ein bisschen das Gefühl, ich muss meinen Kopf einziehen. Ja. So dicht sind wir dran.
0: Solltest du auch. Wenn du nicht sitzen würdest, wärst du jetzt nämlich mit dem Kopf unter der Holzentorbrücke ja. lang geschrammt.
1: Harry hat auch seinen Kopf eingezogen. Und links
0: sehen wir jetzt die alten Salzspeicher.
1: Wunderschön beleuchtet von innen. Schwer romantisch, die Fahrt.
0: Und jetzt wird es noch romantischer, weil wir fahren jetzt nämlich auf die Liebesbrücke zu.
1: Ja, die ist super erleuchtet mit so Lichterketten. Und äh, da sind ja ganz viele Schlösser dran befestigt, deswegen ja. Liebesbrücke.
0: Liebesschlösser.
1: Muss ich auch mal eins ranhängen.
0: Ja, das ist ja mal eine schöne Überraschung.
1: Ja, weil es auch so ganz unerwartet kam. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass wir heute noch eine Flugsfahrt machen. Auf der winterlichen Trave. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr das Floß unten seht, dann könnt ihr einfach fragen, ich würde da auch gern mitfahren und dann steigt ihr aufs Floß.
0: Und ihr habt ein ganz wunderbares vorweihnachtliches Erlebnis.
1: Das ganz besondere Weihnachtsmarkterlebnis.
0: Mensch, und unsere kleine Tour ist leider schon wieder zu Ende und wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Skipperinnen <lacht> <lacht> Stine, Hannes und Harry.
1: Ja. Ganz vielen Dank, das war super toll wie so ein kleines vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.
0: Danke, dass ihr uns mitgenommen habt.
7: Ja, sehr, sehr sehr gerne. Gerne. gerne freut uns. Einen Abend.
0: Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, hoffentlich. hoffentlich. hoffentlich ja. Sehr gerne. Hier auf der Trave.
1: Und ihr könnt das auch machen mit den dreien eine kleine Floßfahrt. Genau. Macht ihr doch gern, Harry, ne? Würden uns sehr darüber freuen, ja. Wir sind bis zum 23.
0: Dezember hier. Also wir können das auf jeden Fall nur sehr empfehlen.
1: Tschüss. Dank. danke, Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Und das Hansefloß fährt weiter und verschwindet wieder unter der Holstentorbrücke.
1: Und fährt jetzt zurück zum Weihnachtsmarkt Hafenglühen am Drehbrückenplatz.
0: So und inzwischen sind wir auf dem historischen Weihnachtsmarkt angekommen bei St. Marien. Und so klingt er. So, und was ihr jetzt hört, ist ein ganz typischer Sound hier auf dem historischen Weihnachtsmarkt. Wir stehen hier nämlich an einem Stand, wo Silberschmuck geschmiedet wird. Es gibt ein kleines Holzkohlefeuer und einige Stücke werden hier sogar direkt vor Ort angefertigt.
1: Und wenn ihr noch was Typisches hören wollt hier vom historischen Weihnachtsmarkt, das ist wie die Wildbratwurst gewendet wird auf dem großen Schwenkgrill über dem Holzkohlefeuer. Mit großen Holzstangen wird die Bratwurst gewendet.
0: Und der Glühwein wird hier übrigens, wir sind ja auf dem historischen Weihnachtsmarkt, aus Tonbechern getrunken. Und so hört es sich an, wenn man damit anstößt. Sehr schön, mit Glühwein, aber...
1: Es gibt hier ein Getränk, das heißt Drachenblut. Das ist ja eure Spezialität hier im Glühweinstand.
7: Genau, und das ist eine Mischung aus Kirsch, Honig und Holunderwein.
0: Sehr schön, Met kann man hier auch trinken und das alles aus Tonbechern.
1: Und ähm, trinken die Leute eher Drachenblut oder eher Glühwein hier?
8: Hält sich die Waage, würde ich sagen.
1: Ja. Okay. Vielen Dank. Und wenn ihr es noch nicht könnt, dann müsst ihr das Drachenblut mal probieren. Hab ich noch nie getrunken. Alle Weihnachtsmärkte, wo und wann sie stattfinden, die findet ihr im Netz auf der Seite von Lübeck Tourismus.
0: Dezember, ne? Das ist ja so ein Monat, da möchte ich lieben Menschen zeigen, dass ich an sie denke. Habe ich jedenfalls immer so dieses Gefühl. Und ich verschicke dann gerne ein paar Zeilen. Ich weiß, ich gebe es zu, es ist sehr retro. Ich könnte ja auch einfach ein paar Emojis verschicken. Ne?
1: Ach komm, so oldschool. Ich finde das manchmal richtig, richtig schön. Und das zeigt ja auch die Wertschätzung für den anderen, wenn man etwas in schriftlicher Form verschickt, oder?
0: Ja, genau. Etwas Selbstgebasteltes, also gewissermaßen eine Wortbastelei. Auf echtem analogen Papier.
1: Und besonders gut eignet sich dafür ein schönes Gedicht. Aber das ist ja manchmal gar nicht so einfach, auch wenn es dann nur wenige Worte sind. Und wer das so richtig gut kann, aus wenigen Worten maximale Bedeutung herauszuholen, das ist der Poet und Autor Matthias Kröner der in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war.
0: In zwei Kategorien gleich und das Buch heißt Der Billabong-König.
1: Genau. Und mit Matthias wollen wir jetzt über seine lyrische Post sprechen. Moin Matthias, schön, dass du da bist.
8: Moin ihr zwei, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Der Billabong-König persönlich besucht uns im Podcast. Fantastisch. <lacht> Matthias, wir wollten uns ja eigentlich äh, draußen treffen, aber da hat uns das Wetter leider tatsächlich, wie man so schön sagt, einen Strich durch die Rechnung es gemacht.
1: regnet gerade im Ström.
0: Ja, und es sind Sturmböen. Und also kurz an draußen war nicht zu denken. Und deswegen sind wir jetzt ins Herder-Center gegangen. Also nicht, dass ihr euch wundert, wo wir hier sind, weil hier rennen auch immer Leute durch. Aber es passt ja, weil im Herder-Center gab es immer viel Leerstand. Und da sind auch einige Aktionen, entstanden im Rahmen der Lübecker Kulturfunken, über die wir später noch sprechen werden, ja. also insofern...
1: Und das Projekt von Matthias ist ja auch ein Kulturfunke, gefördert von der possel stiftung Genau,
0: und da schließt sich der Kreis. Matthias, du hast gerade ein sehr interessantes Projekt am Laufen, in dem es gewissermaßen um interaktive Poesie geht. Du schreibst Gedichte nach Wunsch, die dann auch veröffentlicht werden und das funktioniert folgendermaßen. Man kann dir Themenwünsche schicken, zu denen du dann ein Gedicht schreibst und das kann thematisch ja wirklich alles sein. Ne? Ja.
1: Zum Beispiel ein Gedicht über einen Pizzalieferanten, eine Gottesanbeterin, eine Perücke im Park oder eine Agentin, alles ist möglich. Ja, aber
8: da gibt es doch Grenzen irgendwo. Ach, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt keine irgendwie äh, demokratiefeindlichen Gedichte veröffentlichen. Aber das Thema hat an sich keine Grenze. Ich kann ja was draus machen und ich kann ja Humor einbauen und Selbstironie und äh, vielleicht ein bisschen Gesellschaftskritik oder ein bisschen Winterstimmung. Da ist vieles möglich.
1: Matthias, ich bin ja wirklich gestolpert über Perücke im Park. Hat jemand sich schon dazu was gewünscht, dass du dir irgendwas dichten sollst zu Perücke im Park?
8: Also die Perücke im Park gab es noch nicht, wobei mich das sehr interessieren würde, da ein großer Gedicht zu gestalten. Was es aber gab, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän und rotes Auto mit Pudelmütze. Also ich werde meine Fantasie äh, kreisen lassen müssen. Du schreibst aber auch äh, über
0: sozialkritische Themen wie Kapitalismus zum Beispiel, Diktaturpopulismus oder Krieg. Das Projekt, über das wir jetzt sprechen, heißt Wanted 44 Gedichte nach Wunsch und es läuft noch bis zum 31. Dezember. Matthias, wir würden jetzt, bevor wir weiterreden über Poesie, ja, gerne mal, also ganz praktisch gerne was hören. Matthias, was hast du für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht?
8: Ja, also ich habe ein Wintergedicht dabei und es geht so. Atem. Es war, als hätte Gott ausgeatmet und die Felder und Bäume überzogen mit einem Weiß, das glitzert. Bei all dem Irrsinn, das glitzert. Bei all dem Wahnsinn, das glitzert. Bei all den Ereignissen, die geschehen, es glitzert. Schön. Ja. Und als ob du es gerade jetzt direkt für unseren Dezember hier geschrieben hättest.
1: Genau. Matthias, man kann sich aber ja dir zu einem Newsletter auf deiner Seite fairgefisch.de anmelden und dann bekommt man Lyrische Post von dir. Die habe ich heute Morgen bekommen und das war sehr schön zum Frühstück.
0: Ja, wir sind ja da total beseelt und begeistert, ja, kann ich hier schon mal sagen.
1: Ja, ich dachte, so fängt der Tag doch super an mit einem gehaltvollen literarischen Snack und dein Gedicht war heute Morgen überschrieben mit Wie kann man nur? Können wir das bitte auch nochmal hören?
8: Wie kann man nur glauben, dass die eigene Meinung die richtige ist, angesichts der Milliarden Meinungen, die um den Erdball schweben und sich verändern und zusammenbrechen und wieder auferstehen und immer weiter schweben und sich alles sicher sind? Sie wissen es ganz genau. Auch
0: sehr schön. Und wir haben heute Morgen gleich angefangen, darüber nicht zu diskutieren, aber uns ausgetauscht darüber. Also ihr seht schon, Matthias hat sehr viel Futter für anregende Gespräche immer. Mhm.
1: Matthias, ich habe mich ja heute Morgen gefragt, was hat dich zu diesem Gedicht bewegt? Wie bist du darauf gekommen?
8: Ja, also ich glaube, wir leiden alle ein bisschen äh, unter dieser sehr überhitzten Gesellschaft, wo jede Meinung die einzig richtige ist und wo totale Battles auf Social Media stattfinden. Und ich wollte da ein kleines äh, Gegengewicht entgegenstellen, vielleicht so ein kleiner sanfter, amüsanter Aufruf zur Toleranz
1: dir sehr gut gelungen, finde ich. Danke. Matthias, wie fing das bei dir denn mit dem Dichten an? Hast du das schon so als äh, junge Jugendlicher gemacht, also die anderen waren auf dem Bolzplatz, haben Fußball gespielt und du hast dann zu Hause Gedichte geschrieben oder wie war das?
8: Also es war tatsächlich so, dass ich mit 15, 16, ich bin jetzt 46, begonnen habe, die ersten Gedichte zu schreiben. Ich meine, da hat man den ersten Liebeskummer und der muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Manche machen das dann mit Fußball oder Sport. Ich habe es halt mit Worten gemacht und habe gemerkt, okay, ich kann mich sortieren, ich kann mich neu ordnen, wenn ich ähm, das irgendwie in Gedichte fasse. Was jetzt aber nicht heißt, dass die ersten Gedichte gut gewesen wären. Es war schon passend, dass jetzt ein bisschen Zeit seither vergangen
1: ist. Aber du bist dran geblieben, du hast dann Verwalter gemacht. So viel Spaß hat es dir und Freude gemacht.
8: Das auf jeden Fall. Es also, ist immer ein Traum von mir gewesen und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich den momentan leben darf. Also das Projekt heißt ja, wie gesagt, Wanted 44 Gedichte nach Wunsch
0: und das funktioniert aber auch andersrum, denn man kann dir auch Gedichte schicken, die dann ja auch im Newsletter veröffentlicht werden. Und da gibst du dann aber Themen vor, also für die Schreibenden, die dir was schicken sollen. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, Mensch, was ist denn so ein... Gegenstand, über den relativ wenig Gedichte geschrieben werden und habe spontan so an Kühlschrank gedacht.
8: Ja, wundersamerweise ist das eines dieser vier Themen. Also ich habe mir gedacht, wenn ich 40 Gedichte schreibe für die ganzen Abonnentinnen und Abonnenten, was ich sehr gern tue, dann möchte ich auch ein kleines Gimmick haben, weshalb ich vier Themen vorgebe. Eines ist Bäume, da kam jetzt schon sehr viel, das andere Bücher, Kühlschrank und auch Demokratie. Und äh, viele Leute haben ja auch
0: eine sehr emotionale... Bindung an Ihren Kühlschrank. Und wie schicke ich dir dann diese
8: Gedichte? Wie bekommst du die? Also das geht einfach über meine Website, über ähm, info@fairgefischt.de oder über lyrische Post at Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einfach auf meine Website gehen. Ich freue mich über Gedichte in meinem mail -Eingang.
1: Und Matthias, man hört das so ein ganz bisschen Du bist nicht ursprünglich aus dem ganz hohen Norden. Was hat dich nach, zuerst nach Lübeck verschlagen und inzwischen ja Ratzeburg? Was die Liebe?
8: Die war es tatsächlich, aber ganz kurz mal äh, ein bisschen ist sehr charmant gesagt. Also mein rollendes R ist nicht äh, zu vermeiden und das soll es auch gar nicht. Nee, ich war 30 Jahre in Franken. Meine damalige Freundin und heutige Frau ähm, war 10 Jahre in Berlin, vorher in MacPOm und wir wollten zusammenziehen und da wir beide so eine große Liebe zum Meer haben, musste es dann tatsächlich Lübeck sein. Wir sind beide selbstständig, es war möglich und als wir dann Kinder bekommen haben und äh, ein Haus wollten, dann äh, wurde es tatsächlich Ratzeburg.
1: Mhm. Da ist doch super, dass der hohe Norden geblieben ist. Sehr ja. schön.
8: Matthias, du schreibst ja nicht nur
0: Poesie. Du arbeitest auch an Büchern. Du schreibst an Büchern, wir haben es ja schon gesagt. Also du warst ja gerade nominiert für
8: den Deutschen Jugendbuchpreis. Woran arbeitest du denn jetzt gerade? Ich arbeite jetzt an meinem ersten Kindergrimmi. Kommissar A heißt der. Ein Ameisenbär spielt da die Hauptrolle. Das erste Kapitel steht schon und das habe ich eingereicht beim Deutschen Literaturfonds. Und gestern habe ich die wunderbare Nachricht erhalten, dass ich ein Jahresstipendium für die Arbeit an diesem Buch bekomme. Und das ist eine große Ehre und auch eine ganz große Freude. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Und passenderweise, genau in diesem Augenblick, kommen deine zukünftigen
0: Leser um die Ecke, die dann später Kommissar A. lesen werden. Das kann sein.
8: Hier ist äh, ganz schön Betrieb.
1: Matthias, die Lyrische Post nochmal. Wenn ich die jetzt per Newsletter bekommen möchte, dann kann ich die ja auch an liebe Freundinnen oder Freunde weiterleiten. Und das ist dann ein richtig schöner Gruß in der Weihnachtszeit.
0: Ja, und wenn ihr richtig ähm, hier mal ähm, Vorleist in Vorleistung gehen wollt, sage ich jetzt mal, dann könnt ihr natürlich auch so ein Gedicht auf schönes Briefpapier schreiben. Ja, vielleicht mit einem Füllfederhalter auch noch. Und natürlich dann dazu schreiben, dass es von Matthias Kröner ist. Ne? Also nicht dann schummeln und so behaupten, nee, hab ich habe mich selber geschrieben. Das Gedicht und das ist dann ja auch der perfekte weihnachtliche Gruß, finde ich. Ne? Oder?
1: Ja, absolut. Und wer den Newsletter von Matthias haben möchte zum Beispiel zum Frühstück, wie ich heute Morgen, der meldet sich auf seiner Seite vergefischt.de für den Newsletter an. Ich habe jetzt noch so eine Idee. Könntest du uns so zwei, drei Zeilen vielleicht noch dichten, in denen Weihnachten vorkommt und Lübeck-Zwischentöne?
8: Ich werde es versuchen und werde mich dann melden mit einem Text.
1: Matthias hat sich gemeldet per Voicemail und das ist ihm eingefallen zu Weihnachten und Lübeck Zwischentöne. Zwischentöne.
8: Abseits des Trubels eines groß angelegten Weihnachtsmarkts, der durch die Altstadt zieht, sehe ich eine Frau, die einem Obdachlosen, der gestürzt ist, aufhilft. Sie zieht ihn hoch, schenkt ihm Geld und geht weiter. Könnten manche Begegnungen Melodien erzeugen? Ich wäre Zeuge einer kleinen euphorischen Symphonie.
1: Ein wirklich superschönes Gedicht.
8: Ja,
0: vielen Dank, Matthias. Wir sind jetzt in der Kunsthalle St. Annen angekommen und mitten auf einer Kunstbaustelle, denn hier wird gerade eine neue Ausstellung aufgebaut.
1: Ihr könnt es im Hintergrund bestimmt schon so ein bisschen hämmern hören, vielleicht auch ein paar Geräusche. Das sind die Handwerker, die hier alles vorbereiten.
0: Ja. Und ab dem 2. Dezember könnt ihr hier eine neue Ausstellung erleben. Sie heißt Hello Lübeck – Dialoge mit der Kunsthalle St. Ann.
1: Die Kunsthalle St. Ann wird zu einem Ort, an dem Dialoge stattfinden sollen, in dem die Besuchenden sich aktiv einbringen können. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen theoretisch. Wir wollen natürlich wissen, was passiert hier praktisch, also wer spricht hier mit wem und das kann uns niemand besser erklären als die Leiterin der Kunsthalle St. an, Nora Dirani. Wir sagen jetzt nicht Hello Lübeck, sondern
9: Hello Frau Dirani. Hello, würde ich an der Stelle antworten. Also die Ausstellung Hello Lübeck Dialoge mit der Kunsthalle Sand an präsentiert im Prinzip die Neuausrichtung des Hauses, der Kunsthalle. Wo geht es hin in den nächsten Jahren? Und wir möchten das Haus verstärkt als einen Ort der Begegnung öffnen, ein Ort des Austausches, wo die Menschen zusammenkommen können, über Kunst diskutieren und ja, ähm, sich an ihr erfreuen. Das ist das Prinzip.
0: Ja. Also ganz konkret, wenn ich mir ein Ticket kaufe für die Ausstellung, was kann ich dann hier im Dezember in der Kunsthalle sehen? Also was passiert hier?
9: ziemlich viel. Also wir haben äh, zeitgenössische KünstlerInnen eingeladen, jeweils Räume hier in der Kunsthalle zu gestalten und das Thema ist eigentlich immer der Dialog auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben zeitgenössische KünstlerInnen, das hatte ich ja gerade gesagt schon, die also entweder partizipative Kunstwerke installieren, um stärker mit den Besuchenden in einen Austausch zu kommen. Wir haben aber auch wie in diesem Raum, in dem wir uns aktuell befinden, einen Ort geschaffen, Schaffen, wo Kunstwerke aus allen Sammlungen der Lübecker Museen in, miteinander in einen Dialog treten, sodass wir also Werke aus den unterschiedlichsten Epochen miteinander ähm, korrespondieren lassen und dadurch eben ganz neue Ansätze der Rezeption passieren können.
1: Wir haben ja jetzt das Glück und ähm, die auch die Freude, dass wir schon hier sein können in diesem Raum.
0: Eine besondere Ehre.
1: Und ich finde es ganz spannend, Frau Dirani, es wird ja hier gar keine Erklärtafeln geben. Das ist ja ein Raum, der so intuitiv wirkt. Und wir sind hier schon mal so ein bisschen durchgegangen. Und ähm, mein erster Eindruck war... Was sagen mir diese Bilder dann jetzt? Also wie trete ich da in Dialog? Und für mich war das jetzt, ich habe gedacht, es geht, egal aus welchem Zeitalter jetzt diese Kunstwerke sind, es geht um Menschen und es geht um Beziehungen und es ist immer so eine Interaktion zwischen den Menschen. Ist, kann man das so sagen?
9: Ja, genau. Also dann haben Sie äh, mir gezeigt, dass das ganz gut funktioniert, was wir uns gedacht haben. Das ist doch wunderbar. Also es geht hier um das menschliche Miteinander. Es geht hier viel um Empathie, wie Menschen miteinander ähm, ins Gespräch kommen und ähm, das eben über die unterschiedlichen Jahrhunderte hinweg. Und wir möchten eben darauf verzichten, dass wir, sag ich mal, ähm, Informationen, hinzufügen zu den Werken, weil es uns darum geht, dass die Menschen nicht nur kunsthistorisch auf die Werke gucken, sondern eben eher assoziativ und wir einen Raum lassen für die eigenen Erfahrungen, den Erf eigenen Erfahrungshintergrund, die die Menschen eben mitbringen. Das ist so die Idee bei diesem Raum. Sagen wir mal, der Raum führt uns im Prinzip ein in das Thema, was dann die ganze Kunsthalle durchzieht und was auf unterschiedlichen Ebenen dann passieren wird.
0: Und die Kunstwerke, die hier miteinander in Dialog treten, gewissermaßen, stammen aus allen Lübecker Museen. Also es ist was aus dem Günter-Gras-Haus zum Beispiel dabei und aus dem Thomas-Mann-Haus. Und diese Kunstwerke führen gewissermaßen ein Zwiegespräch. Man muss dann einfach nur noch reingehen und es einfach belauschen vielleicht, ja, und nach Zeichen suchen. Das ist ganz spannend. Und man sieht hier auch immer was Neues, egal von welcher Seite man in den Raum reingeht.
1: Jetzt werden wir noch mal ein bisschen konkreter. Eine der Künstlerinnen, die ihr hier erleben könnt, das ist Stefanie Lüning. Sie hat bereits in den USA oder auch in Paris ausgestellt. Ihre Installationen stellt sie oft mit ungewöhnlichen Materialien her. Sie verwendet zum Beispiel farbigen Schaum oder Seifenblasen oder sie stellt Eisblöcke auf eine Leinwand und lässt sie dann schmelzen. Ja,
0: Daraus entsteht dann ein Bild. Das ist total interessant.
1: Also, Stefanie Lüning experimentiert und testet Grenzen aus und ihre Installationen sind oft interaktiv. Zum Beispiel ihre Schaumtreppe in London. Da konnten Besucherinnen und Besucher eine Treppe hinuntersteigen. Die war über und über mit farbigem Schaum bedeckt. Also man konnte sich auf direkte Weise physisch ihrem Kunstwerk nähern und sich auch damit verbinden. Frau Lüning, warum ist es Ihnen so wichtig, dass Besucherinnen und Besucher manchmal wortwörtlich in ihre Kunst eintauchen und hineinspringen können?
7: Das ist uh, Hello erstmal. <lacht> Hello, Frau Lüning. Ja. Hello. Oder Hello, Stephanie. Sie haben ja schon gesagt, ich arbeite mit verschiedenen Medien, mit farbigem Schaum, farbigem Eis, farbigem Wachsen auch und farbigen Schnüren. Und vor allen Dingen auch sehr interaktiv und gerne auch im öffentlichen Raum. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich da die Chance habe, alle Menschen zu erreichen. Also auch äh, Leute, die von gängigen Ausstellungsformaten nicht erreicht werden. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und das Interaktive, das äh, Spannende daran, finde ich, äh, dass ich keine... Kontrolle mehr habe über diesen künstlerischen Schaffensprozess. Also ich liebe es, die Kontrolle abzugeben an den künstlerischen Schaffensprozess. Also vorher ist das oft mit einer Menge Arbeit verbunden. Aber wenn der Prozess einmal angestoßen ist, greife ich nicht mehr ein. Und das finde ich dann immer spannend, was die Besuchenden damit machen. Also je nachdem, wie sie mit meiner Arbeit umgehen, kommen die Ergebnisse immer anders raus und es ist nicht vorhersehbar. Und äh, ich kann die Aktion oder meine Malereien so nicht wiederholen. Das finde ich total spannend.
1: Wahrscheinlich sind Sie auch immer sehr gespannt auf die Reaktionen der Besuchenden dann.
7: Das ist auch spannend. Äh, und vor allen Dingen äh, liebe ich es halt wirklich, die Kontrolle abzugeben, weil ich vor meinem bildenden Kunststudium äh, Theatermalerei studiert habe und ich meine Hände sind quasi perfekt geschult. Also ich wir haben alte Meister kopiert und alles Mögliche gemalt. Und äh, das fällt mir immer schwer. Ich kann ja nicht so tun, als, als ob meine Hände nicht wüssten, was sie machen. Und dadurch habe ich irgendwie mit der Zeit auf andere Medien zurückgegriffen. Und ich verwende ja in meiner Malerei oder meiner Zeichnung nie einen Pinsel oder Stift. Also ich suche mir immer andere Medien. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Malmaterialien, sage ich mal.
1: Wie den Eisblock, den Sie auf einer Leinwand haben schmelzen lassen.
7: Genau, das, das waren so meine ersten äh, Anfänge sozusagen, mit farbigem Eis zu experimentieren. Und dann, also ich hatte diese kleinen Eiswürfelform im Atelier gefunden und habe damit so auf kleinen Papier äh, die schmelzen lassen und habe das dann aber auch gleich zur Ausstellung bei uns damals noch in der Kunsthochschule in großem Format umgesetzt. Also ich arbeite gerne groß- und raumbezogen und architekturbezogen und habe dann so 70 Liter Blöcke Eis äh, eingefroren, und also drei Stück in den drei Grundfarben, weil sich daraus ja alles mischen lässt und habe die dann auf dem Boden direkt im Ausstellungsraum schmelzen lassen. Spannend.
0: Also Stefanie, Lüningskunst also ist genau das Gegenteil von ich stehe vor dem Exponat, komm zu dich dran und die Alarmanlage geht an. Also da kann man sich richtig reinstürzen mit allem Sinnen und eben manchmal auch körperlich, ne? <lacht> Am Eröffnungstag am 2. Dezember, das ist ein Samstag übrigens, ist das Museum bis Mitternacht geöffnet. Das ist schon mal eine schöne Idee und hier könnt ihr Stephanie Lüning dann auch treffen. Sie arbeitet in einem offenen Studio. Frau Lüning, was passiert denn da in diesem offenen Atelier? Also was werden Sie machen? Wie trete ich da in einen Dialog? Äh, darf ich einfach nur zuschauen oder kann ich auch mitmachen? Wie funktioniert das?
7: Es wird zwei Arbeiten geben. Einmal werde ich Malereien entstehen lassen und einmal farbige Zeichnungen an der Wand, räumliche Zeichnungen vor allen Dingen. Und da sind äh, alle herzlich willkommen äh, mitzumachen. Und hier für Lübeck habe ich mich jetzt... Ähm, auf die regionalen Gewächse auch spezialisiert. Ich habe quasi wirklich live vor Ort hier im Museumsgarten ähm, oder im Garten der Kunsthalle St. Anne Pflanzen äh, gesammelt und habe aus den Pflanzen wirklich äh, Pflanzenfarben hergestellt. Oh, super. Ja, das war auch sehr aufwendig. <lacht> genau. Und äh, um habe dann dadurch quasi wie so einen regionalen Farbspiegel. Entstehen lassen. Was für
1: Pflanzen sind das denn, die Sie da gefunden haben im Garten?
7: Verschiedenste Pflanzen, also ich habe aus Walnüssen Farbe hergestellt, aus Stockrosen, aus äh, Salbeiblättern, aus Frauenmantel und es sind halt dadurch halt nicht so brillante grelle Farben, sondern eher so ein bisschen, äh, wie sagt man, auch pastelligere Farben, aber das ist ein schöner Farbspiegel, also es geht gut zusammen, ich habe das ja schon mal getestet. Und fand es halt auch gut, so mit weil ich ja oft ortsbezogen arbeite, mit regionalen Ressourcen auch zu arbeiten und auch die Leute mal so ein bisschen wachzurütteln, was hier bei ihnen vor der Haustür wächst.
0: Spannend. Das ist dann also typisch Lübeck. Es ist Kunst, die nur in Lübeck so entstehen kann mit diesen Farben, weil die eben homegrown sind. Yes. Und wenn man jetzt mal so ein Label erfinden will, dann ist es eben auch nachhaltige Kunst, weil die Transportwege, also wenn sie hier aus dem Garten stammen, dann sind es ja nur ein paar Meter eigentlich. Ne?
7: Genau, ich finde das halt spannend, weil ich natürlich auch immer meine eigene Arbeitsweise reflektiere und hinterfrage und gucke, wie ich das äh, umweltfreundlicher gestalten kann. Und zum Beispiel auch bei meinen Schaumaktionen haben wir jetzt auch immer angefangen, mit gesammeltem Regenwasser zu arbeiten, dass wir halt keinen blödes Trinkwasser aus der Leitung jetzt verwenden, sag ich mal. Bloß in manchen Ländern gibt es leider die Auflagen, dass man im öffentlichen Raum immer mit Trinkwasser oh,
1: arbeiten muss. Ist doch viel schöner mit da Regenwasser, ich, viel nachhaltiger. Das habe ich
0: noch nie gehört. Das finde ich total spannend. dann können wir auch mal einen Podcast machen über nachhaltige Kunst. Ne?
1: <lacht> ja, ja, spannendes Thema. Äh, Frau Dirani, Dialog, das ist ja das äh, Thema der Ausstellung. Wie können sich denn jetzt Besucherinnen und äh, Besucher ganz konkret in diesem Dialog zwischen Kunst und Gesellschaft einbringen.
9: Was kann ich da machen? Also es gibt ein vielfältiges und breit angelegtes Begleitprogramm. Da haben wir ganz unterschiedlichste Formate, die wir den Menschen anbieten und sie damit einladen, eben in die Kunsthalle zu kommen. Also es wird Art Dinner geben, So, das heißt Künstlerinnen und Künstler kochen hier in unserem Kunstcafé. Stefanie wird hier auch einmal kochen. Stefanie, dürfen wir schon verraten, was es gibt?
7: Das habe ich noch nicht entschieden, aber es wird farbig. Sehr schön. Mit, mit nachhaltigen
0: Farben natürlich. Sind Künstler denn immer gute Köche?
9: Also sie sind bestimmt schöne Köche. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, also und wir werden den Sand-An-Talk gründen. Das ist eine interdisziplinär angelegte äh, Diskussionsreihe, wo wir über aktuelle Fragen der Zeit sprechen werden. Diesmal geht es darum, wie können wir empathisch streiten. Und ich kann ja auch ganz aktiv selber in Workshops Kunst ausprobieren, gestalten. Was passiert da? Wir haben ähm, beispielsweise Workshops zum Thema Keramik, bildende Kunst, Malerei und das Programm äh, lässt sich endlos fortführen. Da kann man sich anmelden und mitmachen. Wirklich alle Menschen sind eingeladen, an diesem Programm teilzunehmen.
0: Es gibt auch noch etwas Neues im Rahmen der Ausstellung. Die Kinderkunsthalle wird eröffnet und da können schon ganz junge Menschen spielerisch und sinnlich dann eben einen Zugang zu Kunst finden. Wie können wir uns das genau vorstellen? Haben Sie ein Beispiel für uns, Frau Diani?
9: Einerseits haben wir um ein Beispiel zu nennen, Benjamin Butter dabei, er wird einen ganzen Raum auskleiden in Papier und dann eben die Menschen einladen, den Raum einfach auszumalen, ihre Kunsthalle zu bemalen, zu beschreiben. Das ist aber nicht nur für die ganz Kleinen gedacht, sondern auch die Eltern, die Familien sind eingeladen, mitzumachen und über einen sehr assoziativen Zugang haben wir natürlich eine neue Erfahrung, nämlich über das eigene kreative Tun, werden die Menschen ähm, eingeladen, einen neuen Zugang zur zeitgenössischen Kunst ähm, zu bekommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir beispielsweise für unsere jungen Gäste extra ein kleines tragbares Kissen von einer Künstlerin haben gestalten lassen. So, das heißt, die Kinder können dieses Kissen mit durch die Kunsthalle tragen und sich überall da, wo sie lustig sind und wo sie wollen, niederlassen. Es gibt also nicht die klassische Kinderecke, sondern das Museum gehört den Kids. Und so ist im Prinzip die ganze Ausstellung auch eine Kinderkunsthalle.
0: Gibt es eine Altersbegrenzung für die Kissen? Ja, das
9: hätte ich
1: nämlich, glaube ich, auch ganz gern.
9: Äh, ja, nein, nein, das ist nur für die Kleinen. Oh,
0: na ja. wir dürfen uns auf diesen harten Klappstuhl setzen, genau. aber was wir setzen soll's. Wir
9: uns auf ja. den Klappstuhl. Nein, nein, es werden überall Hasenkammkisten stehen, auf denen oh. man sich hinsetzen kann.
0: Sehr gut zu wissen. Okay.
1: Am 2. Dezember geht es los bis zum 28. Juli nächsten Jahres dann. Hallo Lübeck, Dialoge mit der Kunsthalle St. Ann und Christian, wenn du mit der Kunsthalle in Dialog treten könntest, was würdest du sie fragen?
0: Also du meinst, wenn die Kunsthalle tatsächlich,
1: antworten das geht natürlich nicht,
0: vielleicht in einem futuristischen Film, in einem Kunstwerk, wenn sie antworten könnte. Ich glaube, ich würde sie fragen, ähm, liebe Kunsthalle, St. Ann. Du hast viele temporäre Ausstellungen, die du hier beherbergst. Es gibt viele schöne Kunstwerke, die dann immer wieder abgebaut werden, irgendwo anders hingehen, vielleicht auch Kunstwerke, in die du dich verliebst. Bist du dann traurig, wenn es zu Ende ist oder freust du dich mehr auf das Neue, was dann kommt? Ich lausche jetzt mal hier so rein. Sie antwortet komischerweise nicht. Was würdest du fragen, Bettina?
1: Also ich würde die Kunsthalle... Für mich heißt ja Kunsthalle in dem Moment, auch Frau Lüning ist ja hier und sie ist ja Teil der Kunsthalle. Und deswegen würde ich Frau Lüning fragen, als ich das Video gesehen habe mit der Schaumtreppe, ich habe mich ja sofort gefragt, Frau Lüning, der perfekte Schaum, wie macht man den? Der ist so fest und so fluffig und so groß. Das sah super schön ja, aus. Das ist
0: ja so ein normaler Badewannenschaum, den wir ja eigentlich aus der Praxis ja, kennen. der so aus der, der
1: Kindheit. Der, der verfliegt ja.
0: Der hätte keine Chance. Also keine fünf Minuten würde der da halten auf der Treppe. Ne?
7: Mit dem perfekten Schaum, tja, das hängt immer vom Ort und vom Wetter ab. Ja, das kann man vorher nicht so richtig genau sagen, aber ich habe da meine geheimen Rezeptoren. Das ja, wollte ich gerade schon
1: fragen. Ah, es ist ein Geheimnis, Sie Rücken nicht so ganz damit raus. Ja, ja,
7: sonst könnte die, es ja jeder machen. Frau
1: ne? Lüning schüttelt den Kopf. Ja. <lacht> Er ist eigentlich immer perfekt.
0: <lacht> sehr schön. Schaut euch das an. Es gibt viel zu erleben in der Kunsthalle St. Anne. Ich
1: bin schon sehr gespannt auf den 2. Dezember. Dann geht's los. Und das hat hier schon so viel Spaß gemacht, jetzt die ersten Einblicke zu bekommen. Ich glaube, das wird eine ganz tolle, spannende und inspirierende Ausstellung. Die Ausstellung Hello Lübeck, Dialoge mit der Kunsthalle St. Ann. Und das Begleitprogramm findet ihr alles im Internet, online, wenn ihr Kunsthalle St. Ann googelt. Genau,
0: und wir haben gesagt Hello Lübeck und jetzt sagen wir Goodbye.
1: Goodbye. <lacht> Goodbye. Aber wir kommen wieder. <lacht>
0: Das war Lübeck Zwischentöne im Dezember.
1: Ein ganzes Jahr ist jetzt zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns.
0: Und wir hören uns wieder im Januar und wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten.
1: Na, und einen ganz tollen, guten Rutsch und ein schönes 2024.
0: Mit noch mehr Zwischentönen.
1: Genau.